0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour cet épisode intitulé La Belle et la Bête et consacré au 59e DaF de la Maserhet Yevamot. Alors, en guise d'introduction, j'ai dû me retenir de vous passer euh, Tale as Oldest Time en raison du Homer et je pense que vous ne vous en doutez pas et que vous pensiez être arrivé au bout de vos peines en matière de sujets insolites, mais euh, vous n'y échapperez pas, je vais bel et bien te parler de Zofi aujourd'hui. Et oui, c'est le thème de notre DAF, du moins euh, dans le second Hamoud, dans notre deuxième euh, page du DAF 59. Mais en réalité, peut-être devriez-vous me remercier, puisque si nous nous étions concentrés sur le Hamoud Aleph, sur notre premier feuillet, nous aurions dû parler de euh, pédophilie. Donc peut-être qu'on y gagne au change, finalement. En effet, la Mishnah, dans notre DAF, euh, présente une à une les règles euh, du mariage d'un Kohen Gadol, donc le grand prêtre, dont on sait euh, qu'il est limité dans son choix d'épouse, en vertu des versets de la Torah. Donc on consultera à profit le 21e chapitre de Vayikra, des euh, P'sukim 10 à 15 qui euh, établissent qui le Kohen Gadol peut épouser, et qui il ne peut pas épouser, sachant que les critères sont encore plus exigeants que pour un Kohen Hediot, donc un, un Kohen lambda. Je rappellerai brièvement qu'un Cohen lambda ne peut pas épouser une divorcée, une femme qui aurait déjà eu euh, des euh, relations sexuelles hors mariage, euh, qui est appelée Zona, donc euh, qui n'est pas exactement une prostituée, ici c'est pas une femme qui a eu des rapports sexuels pour de l'argent, c'est une femme qui a eu des rapports sexuels tout court, ou une Halala, une femme euh, qui a eu euh, une relation sexuelle inappropriée, par exemple avec un, un Cohen, euh, à ne pas confondre avec le Chalala. Et le Cohen Gadol ne peut pas non plus épouser euh, une veuve, mais c'est là qu'on apprend qu'il euh, doit épouser, bien sûr, une Bétoula, une femme euh, vierge. Euh, Bétoula ne désigne pas toujours une femme vierge. Une femme peut être euh, Bétoula simplement parce qu'elle n'a jamais été mariée. Euh, c'est notamment le cas dans la qui tout Ketubot. Mais ici, une Bétoula, c'est vraiment une femme qui a un imen Et l'accent est mis particulièrement sur la virginité, euh, Accent qui va d'ailleurs être un petit peu déconstruit dans le passage que je vais vous citer euh, du DEF. Alors, euh, on apprend euh, notamment à travers euh, Vaïkra 21-13 que le Kohen Gadol doit épouser une femme euh, qui a encore toute sa virginité. Et euh, selon les rachamim ça signifie non seulement que l'épouse doit être vierge, mais qu'elle doit carrément être mineure, elle ne peut pas être boguerette. C'est-à-dire que ça peut pas être une, une femme euh, ça peut pas être une femme majeure, donc euh, âgée de plus de 12 ans. Euh, tous les signes de la virginité doivent être euh, présents. C'est un passage qui est extrêmement surprenant. C'est pour ça que je vous, je vous dis ce qu'avance Lagmara, mais je n'ai pas trouvé d'éléments d'explication euh, suffisant, À savoir que, euh, bah, on dit voilà, le, le, le Cohen doit épouser une très jeune fille euh, parce que c'est comme si l'hymen se détériorait avec le temps. C'est quelque chose qui est avancé, donc dans le premier daf de, de notre euh, dans, notre, dans le, le premier amout de notre DAF, euh, à savoir que euh, c'est comme si, en arrivant à la puberté, on perdait un petit peu de son hymen, il y avait une usure naturelle. Euh, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, puisqu'il y a des femmes qui, en arrivant à l'âge du mariage, euh, vont déjà avoir brisé leur hymen, notamment par euh, de l'exercice physique, euh, de sorte qu'effectivement, une femme qui a un rapport sexuel... Euh, euh, bon, même à, après l'âge de, de 12 ans et au-delà, peut ne pas avoir d'hymen concret au moment de sa première relation sexuelle. Ici, on fait en sorte que ce ne soit pas le cas en s'assurant qu'il y ait bien un hymen, et par conséquent en encourageant le cohen gadol à épouser euh, une fille mineure. Alors, peu importe que euh, la boguerette, donc cette femme de plus de, de 12 ans, jeune femme, euh, ait eu une relation sexuelle ou non, on considère simplement que son hymen a pu se dégrader et donc c'est euh, problématique j'ai choisi de suspendre mon jugement sur euh, ce qui me semble compréhensible sur le plan rationnel. C'est-à-dire, je comprends pourquoi on demande au collègue de choisir une épouse euh, extrêmement jeune. Euh, effectivement, ça permet de prévenir la dégradation de l'hymen qui est considérée comme problématique ici. Ce qui est plus difficile à comprendre pour moi, c'est cette focalisation euh, sur l'hymen, comme si c'était absolument indispensable, et je ne comprends pas bien ce que cela apporte. C'est quelque chose qui est... Encore, euh, voilà, difficile à envisager pour moi. Et, euh, par ailleurs, je peine à comprendre que euh, la Torah, qui, par ailleurs, dans d'autres situations, va euh, décourager euh, ce qu'on pourrait appeler euh, la, la pédophilie, donc, euh, et notamment les, les mariages forcés euh, de, de pères qui euh, se débarrassent de leur fille de la sorte. Ces pères-là sont fouettés, hein, dans d'autres passages de la caméra. Ici, au contraire, on semble nous dire que c'est très très bien d'épouser une toute petite fille. Ou pas une toute petite fille, une toute jeune fille. Par conséquent, euh, je reste sur cette interrogation parce que le texte me pose au moins doublement problème. Euh, je vous précise en termes de méthodologie de mon étude que la plupart du temps, j'étudie un DAF et je sélectionne un passage qui fait sens pour moi. Et donc il euh, y a plein d'autres moments où je saute des parties qui sont pour moi difficiles à aborder. Et euh, j'ai je, je discuté avec une amie qui euh, associait euh, la méthode que j'emploie à de l'apologétique donc l'apologétique consiste à légitimer le texte en trouvant de façon assez systématique une bonne explication pour pouvoir vivre avec le texte. Et je lui disais, oui, oui, effectivement, c'est ce que j'essaye de faire, cest j'essaye de donner euh, une lecture du texte qui soit vivable, mais en fait, je, je n'y parviens pas toujours. Euh, et donc face à certains textes, je n'ai pas de solution apologétique, je n'ai pas euh, de clé de lecture instantanée, ce qui fait que je vais me retrouver avec euh, des points de suspension, en espérant toujours euh, trouver d'autres réponses, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans la suite de la Guémara par l'intertextualité. Je ne reste jamais sur une défaite, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi, du point de vue méthodologique, de vous livrer l'une de ces défaites. Je ne comprends pas pourquoi on demande au Kohen Gadol euh, d'épouser une fille euh, toute jeune, et pourquoi c'est vraiment imposé, comme si c'était une, une grande mitva. Euh, et c'est dû à un certain nombre de présupposés, à savoir la déconstruction de l'hymen, dans le discours féministe contemporain, qui a une influence euh, bien entendu sur moi, hein, je ne prétends pas m'en affranchir, et par ailleurs euh, la condamnation euh, à l'heure actuelle de la pédophilie qui est partagée euh, dans la plupart des sociétés, mais évidemment dans la société occidentale qui m'influence, et qui rend très difficile pour moi euh, le fait d'entendre qu'il puisse y avoir une mitzvah dans le fait euh, d'épouser une fille aussi jeune, même si peut-être que le Cohen Gadol, dans ce cas, il, il est aussi jeune hein, ou... ou euh, voilà, on peut, on peut envisager ce cadre-là. Malgré tout, euh, j'ai des difficultés avec ce texte et j'en reste sur ces difficultés. Je n'aurai pas de euh, solution à vous présenter. Alors, ce que l'on apprend euh, au sujet euh, de la zoophilie euh, vient porter sur une question précise qui est là encore trait avec la question des femmes que le cohen euh, peut épouser. Est-ce qu'un cohen peut épouser une personne, euh, une femme, qui aurait eu des relations sexuelles avec un animal le premier avis qu'on nous rapporte, c'est l'avis de Rabbi Yosef, Kegon à la BMA. Donc, euh, c'est le cas d'une femme qui euh, aurait eu un rapport sexuel avec, euh, avec une bête, Hatam, Mishum Beolaika, Mishum Zona Et donc, pourquoi est-ce qu'elle a l'interdiction de se marier avec euh, le Cognadol Parce qu'elle n'est pas vierge, elle a perdu sa virginité, mais pas parce qu'elle s'est rendue Zona. Puisque euh, une zona, c'est une femme qui a eu des, déjà des relations sexuelles, mais avec un être humain, en fait. Euh, si c'est avec un animal, on ne parle pas euh, de zona. Et à bailler de lui rétorquer, ça marche pas trop euh, ce que tu dis, miman manafchar euh, Peu importe comment tu envisages le problème, eh bien, cela reste compliqué. Puisque, a priori, ibeula havia, zona, na, Quand une femme euh, a eu une relation sexuelle, euh, elle est aussi considérée comme zona. Donc elle n'est plus vierge, elle est considérée comme zona si elle a eu des, des relations sexuelles hors mariage. VI, zona lohavia, Et si elle n'est pas considérée euh, comme une zona, qu'il faudrait éviter de traduire par une prostituée, on pourrait dire une femme sexuellement active, euh, eh bien euh, elle n'a pas non plus perdu son hymen. Et alors, euh, Abayé avance ici une objection possible et va euh, la remettre en question en disant, Ritema, tu pourrais dire des euh, chez tu pourrais me citer le cas euh, d'une femme qui a euh, perdu sa virginité de façon inhabituelle par euh, l'insertion euh, d'un objet, Mukat et A priori, ça a l'air d'être une branche de bois, mais en général, c'est euh, tout objet qui aurait été euh, inséré dans le vagin et qui aurait fait euh, en sorte que l'hymen se déchire. Et là, de façon très surprenante, Abaye semble nous dire « Oui, mais euh, ça, donc ce serait apparemment un cas euh, d'une femme qui n'est pas Zona, qui n'a pas eu de relation sexuelle, mais qui est Beoula, qui n'a pas non plus d'hymen. » Et on nous dit « En lecha isha tu trouveras aucune femme qui peut épouser le grand prêtre. Chez Lona, à mukatetz, moukatez, à parce que Parce qu'elles ont toutes endommagé ou perdu leur hymen euh, en se frottant avec un galet, parce à l'époque, il n'y avait pas de papier toilette. Donc, euh, quand on passait aux toilettes, on s'est avec une pierre. Et abayé ah avance ici que, du coup, euh, les femmes, euh, et, et même les, les, les jeunes filles, euh, S'essuyant ainsi, étaient susceptibles de euh, briser leur propre hymen. Donc tu trouverais personne qui peut épouser le Kohen Gadol si tu exigeais que l'hymen n'ait absolument pas été endommagé. Mais du coup, euh, ça rend encore plus incompréhensible l'insistance sur le fait d'épouser une petite fille dont l'hymen ne serait pas encore endommagé. Alors on peut dire, du coup, ça s'endommage avec le temps, alors on va encourager le Kohen Gadol à, à épouser euh, une, une fille euh, la plus jeune possible parce que cette, 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 ce, cette, ce, ce tror, ce, ce galet euh, qui était utilisé pour s'essuyer n'aurait pas. Encore endommager l'hymen euh, plus que ça, mais il n'en demeure pas moins que euh, c'est compliqué, c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à comprendre. Évidemment, euh, j'aime j'aime mieux euh, l'interrogation d'Abaye, euh, qui en fait va finalement remettre en question et déconstruire la nécessité de l'hymen, en disant mais en fait euh, quasiment aucune femme n'a d'hymen, donc euh, euh, c'est pas la peine de, de demander à ce qu'elle soit si quand on demande qu'elle soit pas B ou là, ce qu'on demande c'est que elle est un hymen intact. Alors ça ça concerne à peu près personne. Euh, il faut savoir que pas du tout toutes les femmes ont des saignements au moment de leur premier rapport sexuel. Euh, la seule chose qu'on exige euh, pour le Kohen Gadol, c'est qu'elle n'ait pas eu de relation sexuelle avec un homme. Et donc, on en arrive à notre animal. Donc, c'est Rabishmi Shmi qui dit euh, Nivala Libéema, celle qui a eu un rapport sexuel avec un animal, Kshira la keuna elle s'en sort très bien, elle peut désormais imposer, épouser un, un Kohen, peut-être même un Kohen Gadol. Euh, Tanya Namirri, euh, donc, c'est aussi enseigné dans une Brita. Les Nivala, les miches et enoish, toute personne qui a un rapport sexuel avec ce qui n'est pas un homme, euphémisme pour désigner de la bête. Af alpi chez uh, Baskila, kshéralekuna. Si elle l'a fait exprès, eh ben, il faut la lapider, euh, parce que c'est évidemment un lota assez, c'est une grave interdiction. Euh, mais techniquement, elle peut quand même épouser un kohen, et on va nous donner le cas euh, d'une femme qui aurait été victime euh, d'un viol par un chien. Où là, bien entendu, il n'y a pas de ce qu'il a, il n'y a pas de sanction parce que, euh, ben, elle n'y pouvait rien. Et donc, euh, c'est Ravdimi qui a rapporté, en euh, revenant des d'Israël, le assez suivant, euh, l'anecdote suivante. Donc, euh, on nous dit euh, assez be riva achat uh, be uh, haitalo ou hiklu, selon comment on prononce euh, le nom de ce village, chez haïta, uh, mechabedetabaït uh, ou riva Koufri mais Donc il y avait une, une jeune fille Riva du village de Hitlou qui balayait sa maison et donc elle était penchée et euh, un, un chien du village en a profité euh, pour avoir un rapport sexuel avec elle par derrière. V Hirshira Rabbi Lakeuna. et Rabbi Oudanassi a dit bah tu peux épouser un coin quand même. Et donc, on dit, Amar moi elle a dit, euh, les Gadol, elle pourrait même épouser le grand prêtre. Bemi, euh, rabbi Kohen Gadol, mihava. Non mais, est-ce qu'il euh, y avait un grand prêtre à l'époque euh, de rabbi Oudanasi Ben non, il euh, n'y avait même plus de Ben Et là, Réouïa est Kohen Gadol. Non, elle pourrait techniquement épouser un grand prêtre, mais il n'y en a pas. C'est simplement un potentiel et un cas théorique. L'édition Koren identifie Kitlou comme étant le, vi le village de Ayatlou, qui était un village de Kohenim. Donc en gros, la question était pressante, parce que euh, c'était euh, une femme qui allait vraisemblablement devoir épouser un Kohen, et c'est pourquoi euh, on fait de ce simple assez, de cette simple anecdote, euh, une, une, une histoire qui s'inscrit véritablement dans la loi à travers la Gemara. En gros, c'était très important pour cette femme d'être toujours euh, permise à épouser un Kohen, parce que sinon, on ne sait pas trop qui allait épouser d'où euh, il va être déduit que hensnout euh, la on ne parle pas de euh, relation sexuelle on ne parle pas de vie sexuelle active euh, quand c'est avec un animal comme il est dit euh, dans des varines euh, 2319 l'o vie et ou n'apportera pas donc le salaire d'une prostituée ou le, euh, le prix d'un chien ce qui suppose bien qu'on a affaire à deux phénomènes différents qui étaient d'ailleurs deux formes de prostitution puisque la Gemara interprète Merirkelev comme euh, le fait de, de vendre euh, une bête cachère pour avoir le droit de euh, coucher avec un chien. Donc je vais voir la voisine et je lui dis, excuse-moi j'aimerais bien avoir une relation sexuelle avec Médor, euh, est-ce que euh, tu veux bien que je te donne ma vache Marguerite en échange d'une relation sexuelle avec Médor Et elle dit oui, oui, pas de problème, ben, c'est euh, Merirkelev. Je suis désolée pour cet exemple euh, qui aura choqué les âmes sensibles parmi mes auditeurs et auditrices. Et du coup, j'ai l'impression qu'à travers euh, cet exemple de la zoophilie, on met le doigt sur euh, le problème, en quelque sorte, dans les relations sexuelles avec un animal, c'est que tout simplement, il ne s'agit pas de relations sexuelles à part entière. Euh, alors on est très très spéciste, hein, à travers la, la Guémara. il y aurait beaucoup d'exemples qui permettraient de le montrer, mais euh, tout simplement, il n'y a pas acte sexuel, quand bien même sur le plan euh, formel et empirique, il y a acte sexuel, c'est-à-dire que la femme qui a été euh, violée par un chien, dans ce cas un petit peu étrange, qui nous est présenté sur la ville de Hitlou, village de Hitlou, pardon. Euh, cette femme, elle est bien perdu son hymen Et pourtant, il n'y a pas de relation sexuelle. Il n'y a pas non plus euh, de, de vie sexuelle ou znout, c'est-à-dire de relation sexuelle hors mariage, euh, parce que ce qui s'est produit ne rentre tout simplement dans aucune catégorie que l'on puisse associer à une sexualité humaine. Alors cela n'enlève rien de la gravité de la chose, c'est tout de même Réavski là comme on nous l'a rapporté dans cette caméra, à savoir qu'on est susceptible d'être lapidé si on le fait sciemment, mais euh, si on regarde euh, sur un plan euh, purement formel à la RIC, on constate qu'il euh, n'y a aucune sanction qui soit associée à cet acte s'il est involontaire, tout simplement parce qu'on euh, ne parle pas véritablement de sexualité dans nos rapports avec les animaux. Pourquoi Eh bien à mon sens parce qu'il n'y a pas de relation véritable. La relation humaine se joue de visage à visage, et c'est là que peut advenir la naissance même de ce qu'on appelle la sexualité, sinon on a affaire qu'à un rapport charnel et bestial euh, qui est totalement sans conséquence à rique, à moins qu'il ait été effectué euh, sciemment. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir partagé mes luttes avec le texte, puisque parfois vous l'avez vu, c'est difficile, on ne sait pas trop comment rendre compte du sens d'un texte, et il y a des passages très choquants, et eh bien il faut tout de même s'y confronter. C'est aussi ça l'étude du tel, Mais ce sont ces dapimes difficiles, ce sont ces cas assez choquants, euh, et je vous remercie de suivre avec moi euh, ce processus d'apprentissage face à des textes qui ne sont pas toujours évidents à appréhender. Merci beaucoup, et à demain.